0: Přátelé, zrovna dozněly Sirény, a vy víte, že nejenom je to zkouška Sirén, první tředa v měsíci, ale je to taky okamžik, kdy přichází nový díl vašeho oblíbeného kratochvilného podcastu. Takže čau Maty, čau Michale, čau Romane, čau Dnešní téma bude trochu vážnější, byť stále jsme v tom ranku, co nás vlastně jako baví z té kultury, a jak se to dotýká naší víry, a já jsem na dnešek připravil téma víra a poezie. A tak se ptám, jestli čtete
1: básničky. Kdo začne? barvou ven. Barvou ven. Uh, jak teď já teďně začnu. Já čtu básničky jsem tam hodně sporadicky, ale čtu a zjišťuju, že na to musím být naladěný. Nějak. Takže jo, čtu. Romane, ty čteš básničky.
2: Jo, ale jsem strašně vybíravý. Tak jako v, v proze zkousnu skoro všecko, tak básnička je pro mě jako je otisk duše. A, a tam já potřebuji, aby byly slova správně a všechno správně. No tam musí být slova správně, to je no, vlastně No ale někde jakože prostě musíte to jako protnout. A, takže jako čtu a rád zpívám poezi, ale jako... Já ještě, si, jsem strašně vybíravý, hrozně vybíravý.
1: Jenom přemýšlím, vlastně jako, že asi, jako, že bych si vzal nějakou básnickou sbírku, tak v tomto ohledu nečtu. Že spíš jako většinou něco projedu a ono to jako čas od času osloví. Jo? Že bych úplně takhle si vzal jako knížku básní, tak to se mi stalo až jako díky tobě, co se nám do ti písně. A bylo to, bylo to super. To je hezký, to, to máme radost.
0: Uh, hele, teď si zaspomínáme na takovou máme tu radu. dobu, kdy... Uh, Honza Matoušek a Roman Hampacher seděli v gymnaziálních lavicích tváře pokryté úhry a toužili po spolužečkách. A, a ty jsi neseděl? Ty spo... Samozřejmě i já jsem seděl, ale já se ptám dneska. Ty jsi že? byl bez uhry, Takže, A toužili po těch a který netoužili po nich. Psali jste taky v nějaký básně, vznikly nějaký básně z pera Romanova či Honzova. Začíná, No jasně, ne, jasně. Hele, teď ta otázka je jako bezpečná v tom, že nebude následovat to, že bych chtěl, abyste něco zarecitovali. Jo. Z toho.
2: No to já bych tě ani už nezarecitoval, ale já vlastně, já jsem začal psát vlastničky kvůli svoji rodence, že jo. A, a velmi rychle jsem pochopil, že tam to nemám, jo. A teď jsem se vlastně k tomu zpátky vrátil, když píšu písničky, tak jsem jako měl touhu, jako, protože si myslím, že umím věci pojmenovat, popsat a že je cítím, že prostě úplně jako vím, co bych chtěl. A zjistil jsem, že dát to do, do vršů jako není vůbec žádná sranda, že na to prostě nemám, jako jo. Takže, t- takže jako jo, cítím to, ale zůstává to prostě u mě jako skryto. Uh, no.
1: Já měl tři sešity dokonce, celý psaný. A bylo to ovlivněné opravdu tím náctiletým věkem. A já jsem tenkrát miloval Charlesa Bukovského. Všechny. Že světá i tam a... má. A vlastně první se Četš Klár. No to jedno. Ale to, co, to, co bylo jejich společným jmenovatelem, že jako čím sprostší, a extravagantnější, tím lepší. Takže se nedochovali. Jsem za to docela rád. Ale musím říct, že vlastně to mělo jeden společný jmenovatel. Že když mi někdy bylo o tak to bylo už Vlastně, že to vůbec jako nevadilo, že to jako nesilí. Ale já jsem zjistil, že to dávám jako doslov nějak mi líp.
0: Já jsem teď na Facebooku v takové docela skupině, která se jmenuje Pán prstenů a křesťanství. A vznikají tam takový mýmy jako společný prostě nějak jako o křesťanství a z pána prstenů. A jeden z takových vtipných tam byl jako, jak takhle je ten Frodo nad, tou, nad těma ohněma té hory osudu, že jo? A je tam jako, že tam házíš ty CDčka prostě s tou nekřesťanskou hudbou. tak takhle vidím Honzu Matouška, která jako do, tý, do těch plamenů hory osudu hází prostě ty svoje sprostý básně. A očišťuje se prostě a vstupuje do toho
1: nového křesťanského života jako čistý mladý muž a já jsem, hele, ono to je když se dostaváme jako oh, možito se dostáváme úplně jinak To už dávno není pravda <laughs> ani to první ani to druhý. <laughs> tak já se nevolím dlouho, ale Nic. Co to to chtěl říct ne. Já, jenom, to to já třeba za sebou mám tuhle tu éru já když jsem jako uvěřil tak prostě veškerý věci ať už to byly knížky o okultismu satanská bible jako všechno letělo takže pro mě jako ha, ha, ha jako, ale já jsem vlastně to, tohleto si prožil a pro mě to bylo strašně jako důležitý. Byť dneska mi to přijde neuvěřitelný a dneska bych něčeho takový jako nebyl schopen a vlastně to přijde škoda. Ale tenkrát to mělo svůj prostor. No. Takže to by chtělo něco jako v návštěvnicích, když šli pátrat po sešitu Adama Bernaua. Myslíš, že někde než se lou ještě tyhle ty? Na, ty. na někde ty, na půdě v Trutnově? No to právě dneska už ne. Vy jsme se museli vrátit o x let zpátky. No takhle, jako. takhle, jako, jako, ty víc, že jsou zničený prostě. Já vím, že, že jsou je zničený. Jedině stroj a jedině času by to Hele, a e, jako úplně
0: obecní rovině. Připadá vám, že poezie v tom dnešním světě třeba i naší generace, ale i třeba generace jako mladší. Že vlastně jako má nějaký smysl v době Netflixu a YouTubeu a... A prostě toho, že jsme na tom vizuálním umění, lidi nečtou tož, aby četli něco, co vlastně jako od tebe vyžaduje opravdu nějaký intenzivní jako vklad, nějaký pozornosti, nějakýho, že jo, jak ty řekl, prostě musím na to mít náladu, to, je, to víme všichni, že jo. Prostě to není jako načtení, je jako kdykoliv prostě. Ale tak...
2: já myslím, že to mám jako místo. Mně se líbilo, před časem byla taková výzva, nebo jak to nazvat, nebo prostě nějaká soutěž, jakože napiš báseň SMS-kou a vím, že to, ten, to už je asi díl, že to bylo omezený i počtem znaků a prostě, že jako lidi měli psát. Vím, že moje CRNka je na nějakých internetových stránkách, kde prostě se sdílí literární počiny a je tam podle mě i poezie, když já si myslím, že zrovna ona poezie jako ne to. Ale já si myslím, že to má jako místo. Navíc poezie v podstatě je jako umění zkratky, že jo? To vlastně ty jako ve dvou větách, to, co já bych ucal, proto mi to nejde. Já umím věci pokecat a popsat, tak jako košatě, to, to mi asi jde, ale jako zhustit to do tří vět, kde najednou je úplně všecko a ty to postupně objevuješ, jak to čteš už po šestý, Tak to neumím prostě. A to jenom cítím. Jako. Takže já si myslím, že to v podstatě. Je jako dnešní disciplína, skoro. Měrečku, mm-hmm. Mělečku mm. heslo.
1: Mně přijde, že poezie je způsob řeči, takže musí mít. Nejenom, že má, ale dokonce si myslím, že musí mít. Že to je jako jeden ze způsobů, jak prostě je to jeden ze způsobů projevu. Je
0: pravda, že jo, mladší generace, třeba generace těch našich dětí, když když jsi to zmínil, tak vlastně třeba slem. To je pro ně jako žánr, který vlastně jako frčí. Jo. Já nevím, jestli úplně oni si takhle jako čtou ty sbírky, jestli by tohle bylo pro ně, Ale to, že to je jako naživo, že vlastně tam je jako kontakt s někým, kdo hmm. prostě tím žije, tou poezí. Takže vlastně ale, ale je pro ně hrozně zajímavý.
2: Rodiny, i když jako, my jako hampakři jsme divní, ale myslím si, ale, ale jako oni čtou. Jo. jo jako, Krupa. že jako čtou. Čtou trošku jinak, než bych... Jako, ale, ale, ale čtou prostě...
1: Rekonce, když si zmínil slem, tak jsem si vzpomněl na milion kolik pro demokracii a letnou, když tam Jasně. byli za těma traktorama, jo, a ušel. A bylo to. A řekl s tím mnohý. To je zajímavé, že, 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 že to vlastně to... hodně
0: vstoupilo do jako super prostě exponovaného veřejného projevu. Jo, jo. Dokonce, vlastně, vlastně tam byla jako poezie. No, nevím, jak, jako co si s tím
2: většina těch lidí na té na letní počala, ale to, že to tam
0: bylo, je vlastně skvělé. Jo.
2: Hele, já se znam s Tukanem, my jsme spolu jako jednou vystupovali dokonce a bylo to hrozně fajn, hrozně se mu obdivoval, ale na druhou stranu, snad jestli to Tukanu vidí, jak mi to snad odpustí, je, mě to trošku připomíná takový ty politický básně, jo? ať už jako z jedné nebo z druhé strany. Pro mě totiž poezie je poetická, jestli mi rozumíte. Pro mě to není jenom jako... Proto jsem říkal, že jsem vybíravej, jo? jako já, že to není technicky správně, ale mm-hmm. prostě pro mě to je splývání duše a a vlastně jako tak, takový to v těch verších, jako ty, ty hesla, já tomu rozumím, i se mě baví toho dotknout, ale nepřečet bych si to. Hmm. No tak ono to není
0: načtení, že? to bude to, co jako, to je vlastně jako žije v tu chvíli, hmm. což je zajímavé. Hele, já jsem na dnešek vybral uh, dva básníky, který uh, mají vlastně v něčem jako hodně podobný osud, jo? Uh, Oba teda jako žili v trošku odlišné době, nebo nějak se jich týká jako nějaká odlišná perioda toho 20. století tady u nás, ale oba mají společný to, že nějakým způsobem byli perzekuovaný tím režimem, nějaká velmi silná část jejich poezie vznikla ve vězení a zároveň i to, že vlastně našli nějakou cestu ve víře, která se v těch jejich básních takovým jako docela silným způsobem obtiska, a proto jsou pro mě třeba oslovující, byť když, že jo, i přečtem nějaký ukázky, tak vlastně, když si ty básně přečtete, tak zjistíte, že jsou jako velmi odlišný, jo, jako dejchne na vás Přesný. něčem něco jako hrozně podobného a něco vlastně hodně jinýho. A ty dvě osobnosti jsou teda Jan Zahradníček a Ivan Martin Rose zvaný Magor, přičemž pro Zahradníčka samozřejmě klíčový období jsou 50. a začátek 60. let, pro Magora je to potom normalizace, ale ta basa, ta tam je prostě přítomná, že jo, to, to, že prostě z toho člověk cítí nějakou bolest vnitřní, stahovou, fyzickou, nějaký opuštění, nějakou samotu, to si myslím, že vlastně oba dva mají hrozně společný. Tak nejprve zahradníček. Já nevím, jak moc jste si něco třeba přečetli i o jeho životě, ale to je prostě jako extrémně tragický osud. Jo. To vlastně, že, že oni, nejenom, že ho prostě zavřeli na, na 13 let v jako procesu vykonstruovaným, ale to, že vlastně ho jako pustili, když, když že jo, ty, ta jeho rodina se otrávila těma houbama, ty jeho holčičky vlastně umřely v obě prostě a oni... Navzdory tomu, že mu teda jako slíbili, že, že vlastně už jako zůstane doma s nima, že jo, s manželkou a se synem, který teda přežili, tak vlastně mu v zápětí na další čtyři roky a on vlastně po týhle tý úplně neskutečně brutální věci prostě se musí jako vrátit do té basy a když teda konečně ho propustějí na tu amnestii, tak on vlastně jako za pár měsíců jako umře, což prostě, oh, já si říkám, to snad jako není možný,
2: Navíc je těžce nemocnej. A navíc je
0: těžce nemocnej a, a to, to vězení prostě jako tam neplatí, co tě, co tě prostě nezabije, to tě posílí. Jo? Co, co ho nezabilo, toho přizabilo a on prostě jako umřel. A přesto vlastně v, tý, v tom vězení napsal vlastně, které nějakým způsobem jsou jako i díky možná tomuhle strašně silný. A já jsem vybral tři takové ukázky, a první ta ukázka je z básně, která se jmenuje Oběť Abrahamová. Což je samozřejmě nějaká básnická reflexe příběhu, který všichni známe, a zároveň nevím, jak to máte vy, ale já si s ním prostě i po jako 30 letech, co ho čtu, vlastně nevím moc jako rady, jo, co tenhle ten příběh znamená. A nevím, jestli to, co o něm vlastně říká Zahradníček, nemůže trošku jako říct něco, co jsme vlastně o něm ještě neslyšeli. Jo? A bude mě zajímat, co si o tom myslíte. Takže čtu. A nepřečtu to celý, přečtu vlastně jenom konec. Tý básně, protože ona je relativně dlouhá. Ale jsme ve chvíli, kdy Abraham prostě jde obětovat svého syna. A zahradníček říká. Abraham, otec doufajících, však naděje držet se nepřestává. A za ty všechny, co na rukou jedenkrát budou držet chrám dětského těla horečkou zpustošený, za ty jimž s posledním dětským dechem naděje odlétá, modlí se vytrvalé. Proti naději doufá, ještě když na návrší buduje oltář a hranici z břeven kla- klade na Proti naději doufá, ještě když nožem se rozpřách, ještě když... Tři tečky. Slyší hlas Izáka, slyší tu stronovou hudbu noci, ta jistota, že se vracejí spolu, jak víno jej povznáší a nic, ani nůž, ani oheň. žádná věc mezi nebem a zemí už ve synáčka otci a otce synu. Dálež dohlédnou oči, než dojítí možno dneska, půjdou spolu v tu budoucnost plnou tváří a měst a cest mezi podobami, které se zdají k stánkům toho, jenž jest.
2: Skvědě.
0: Tak tam něco? No jasně.
2: Hele, já jsem jako dušičkou, myslím si, umělec asi nejvíc. Jo. A, a díky tomu, že jsem i farář, tak vlastně mě takovýhle typ poezie, třeba mě teď, když zahradníček mě oslovuje, byť ne vždycky, tak mě vlastně osvobozuje od odpovědí a mám to tak stejně třeba i s muzikou, jo? ale zůstaň mi ubásní. že mě to osvobozuje od, od, od odpovědí a nechá, nechá otázku doznívat v tobě a ona v tobě uzrává a líbí se mi tam ten nenátlak toho, že jako musíš vědět, tak nevíš prostě jo? a takže mě to jako dostává, mně by to vlastně jako stačilo, teďka prostě, přemýšli se
1: Já vždycky se, co jsem nesnášel, byly rozbory básní, Že to tu básni totálně rozcupovalo. A... Takový ty školní, myslíš, takový ty co? jako. Hrdobci. Je... Co tím chtěl, chtěl básník říct? Básník chtěl být menší a ještě menší. A básník se chtěl to stát. Je, přišlo, že tam to dokonale vystihli. Ja. A to, co se jako týče těch veršů, tak tam je prostě jako geniální to, že se jako můžeš jasnit a že je to takový najednou hmatatelný. Jo, že... Já když tu ten biblický příběh, tak si to já jako představím, ale zjištěji, že na to jdu strašně jako přes logiku, co znamená tento, tento, tento slovo, jaká tam je, jaký ten jaký vodstu, tam kontext, je kontext. A je to takový jako víc technický. Hmm. Když to to do toho vtáhne jako mě, jako toho vnitřního člověka, Najednou to je víc o tom, že to jako prožívám a že zjišťuju, že to nějak jako znám nebo že to je něco, co, že že se mi to prostě dotýká a to to je prostě jako geniální.
0: Víš to je hrozný, že vlastně my už tu Bibli, já nevím jak to máte vy, ale že já už tu Bibli čtu prostě strašně často a takovým tím způsobem, jak bych o tom kázal a to je je hrozný, jo, to je přesně kontext, to, Kontext, struktura, Přesně, tyhle, ty, ty nástroje, že jo, který nám, prostě ta teologie dala, že takhle se toho máme zmocňovat, toho textu. A jaký je? zvolíš způsob
2: čtení textu? <laughs> já si jenom dovolím úkrok stranou, jaké okay, malinkaté, te- ale je to vlastně nějaký básně. Jo. Teďko byl nedávno uh, modlitevní týden mládeže A tématem byla píseň písní. A já jsem si to znova četl a... Po, možná poprvé po, po, po strašně dlouhé době jsem to četl vlastně jako básničku si, a bylo to skvělé bez potřeby to jako si to vykládat, že je to prostě o té ženské polonohý a o tom chlapovi, který poj- Jako úplně mě to jako dostalo, že, že vlastně jsem neměl tu potřebu to pochopit, jako. jenom jsem to na sebe nechal dechnout. Hrozně fajn pocit. Doporučuju.
0: Druhá báseně v zahradníček. Hodiny. Hmm. První sloka, jo. Mně přijde, že když to přečtu, takže jako jsme tam v té v věznici, jo. Hodiny odbíjejí nad věznicí, druhá a třetí, čtvrtá. Čas jde, smrt v knize živí, škrta. Blábolí ze sna, vězni spící. A pak pokračuje, a já to zase přeskočím, a samozřejmě přeskakuju to hlavně proto, že vy, naši milí posluchači, si to máte přečíst celý, jo. A končí e, slovama, kterým mně přijdou prostě jako, jako famózní. Tvou hodinu duchu, který jdeš, mnohojazyčnost Babylonu v jediném slově, v jednom zvonu, před kterým prchá všechna laž. Tu hodinu ducha, jenž kde chce vane, než peruť a vítr oheň spíše pozorný k stéblu, kácí říše, slyším tě, slyším, uragáne. A přitom on přece vůbec jako slyšet nebyl. Prostě v těch 50. letech na, na tom mírově žádný říše prostě nekácel. Já to. Je to mazec? Je to mazec, ty jo. Je to mazec. Nějaký koment?
1: No, já Co jsi chtěl, to... vásník, říci, Maty?
0: Ty jsi evidentně se přihlásil k tomu, že jsi tenhle školený.
1: A teď mám jako.
0: Já bych tě tak trošku
1: přidusil, ale. Ne. Já, ale... když jsem to, já když jsem to čet, tak jsem si představil Valdice. Jo, tam prostě ty, ty hodiny v tom... Co to tam znáš? Protože, protože jsem to tam znám. Jako ne, ne zevnitř, no ale... To je, I, I zevnitř. I to zevnitř. To nás ještě čeká. Jako. Tak tohle jako je to geniální, že vlastně jako člověk ani nemusí zavírat oči a tak, ale najednou, najednou ho to jako přenese z té reality. A že se to někam jako spojí. A v tomhle to je vlastně, že najednou ono to má moc nade mnou a já to jako nejsem schopen kontrolovat. A v tom mi přijde ta poezie a, a ta zahraničková vlastně jako jedinečná. Že to je něco, že já konečně jako můžu vlastně vypnout a můžu se... To je takový pozvání na vylet, nebo jak to říct. Jo? To mi přijde vlastně jako úžasný.
2: Já ještě přemýšlím nad tím, jak vlastně moc to mám propojený s ním, jak by na mě působila báseň samotná, bez vědomí toho, kdo ji napsal. Nevím, do jaký míry jsem to schopný vlastně oddělit. Ale
0: tohle je vlastně zajímavá otázka, kterou kterou jsem taky měl nachystanou. Jak moc vlastně to je pro vás
2: důležitý, že, že za to ten člověk ručí nějakým svým životem. Pro mě je teda moc. Nebo ještě jinak, sladká nevědomost. Takže když když člověk neví, tak si to přečte a nějak to vezme. Já mám obrovský problém s tím, že jakmile vím, jaký ten člověk třeba byl, tak se mi to tam začne promítat a já to tam pak cítím z toho. Já vím, že to tam je proto, že jsem třeba se něco o něm dozvěděl. I když těžko říct, to už člověk nedokáže... To, ale vlastně si hrozně cením, když je ten člověk, jako, který ho čtu nebo poslouchám, tak když je komplexní, když prostě, když jako je pravdivej celej. A mám pocit, že když jsme mluvili o YouTube, že jsme, o tom, že jsme se toho jako dotkli. Uh, takže navíc si myslím, že, že jako, když víš, čím ten člověk prochází, takže lecos mu odpustíš a lecos pochopíš.
0: Hmm. A je to, v tý, je to v, třeba v té poezii jako ještě nějak jako naléhavější, nežli
2: v nějakým jako jakýmkoliv jiným uměleckým žánru? Pro mě jo, čověče, protože poezie, jako za mě, je poezie jako věc ducha, mnohem víc než slova, i když samozřejmě ta umění slova je tam obrovský, ale, ale mám jako pocit, že v proze se dá něco se jako nakamoflovat. V té poezii skoro si říkám, že prostě to buď jako cejtíš, že, že to není jenom o té technice, že jako musíš tu věc pochopit, uchopit, aby si ji dokázal takhle jako zkrátit, takže když jako někdo píše třeba o lásce, a pak zjistíš, že je jako, že třeba nikdy nikoho nemiloval. Tak já teda nevím, že by někdo takový byl, ale, ale jako, tak by to asi pro mě bylo strašně jako podezřelé. Vlastně nevím, jestli to je vůbec možný. Jo. Stejně jako když budu popisovat hory a nikdy jsem v horách nebyl, tak to z toho asi jako bude cítit. Ale možná jsem najivní. Jako, no, je to pro mě důležité,
1: musí to být jako dohromady. Čoče, já to úplně takhle jako nemám. Mě vlastně tam hodně oslovilo to, když jsem si jako uvědomil, že on ty básně psal. On je psal dvakrát, že jo. To je něco jako na samotě u lesa, že jo. Jako Říkal, my jsme ty, vy jste našli borůvek, my jsme je nazbírali dvakrát, že jo. Že on to jako nejdřív napsal v té base a potom, když ho pustili, tak je napsal znova. Že to vlastně jako pro mě zahraniček není ten, kdo psal básně, ale kdo je žil nebo kdo je měl v sobě. Že vlastně jako v tomhle já jsem vždycky měl tu představu, že jako sednu, na škrabu tu báseň a nějak jako. A vlastně nevím, vodní, že jo. Jak jsem říkal, napsal jsem tři se neznám jedinou. Za poslední rok jsem napsal dvě, a ty si pamatuju už, jo. Ale co se týče. Pozor. A já je vlastně nenapsal. Já jsem jako, Najednou mi jako zůstaly v hlavě ale papír vlastně nikdy neviděli, ale v hlavě je mám. A tohle to mi přijde úžasný na tom zahradníčkovi, že on vlastně jako se vrátí, přijde, se píše, a když potom někde v těch litoměřicích na zahradě, tuším, že to tam jako vykopali, tak zjistili, že se vůbec jako nelišej. Takže zrovna jako v něm je to, nemyslím si, že by to bylo na něm tak jako zásadní, ale prostě on je tou básní. Víš, že, že jako najednou tam ten obsah se jako personifikuje s ním. Takže spíš to já nevím, jestli to podtrhává nebo to celý násobí. Ale vlastně v tomhle to je pak jako strašně silný. Protože vím, pro mě je to spíš to vědomí, že to není jako, Hle, tak jsem to napsal, vydejte mi to a uděláme autogramiádu. Ale že je to něco jeho osobního. Že vlastně jako najednou mám možnost se setkat nejenom s básní ale vlastně i s jiným Ještě omlouvám se. Jo. Mnohem víc
2: ke mně promlouvá, když jsem na autorském čtení, když ten člověk o tom něco řekne a pak tu báseň zarecituje, Tak je to pro mě silný a v podstatě navzdory tomu, že ten člověk třeba není úplně jako známej, jsem hrál třeba na nějakých vernisážích nebo na nějakých autorských čteních, tak prostě tak já ty autory si identifikuju mnohem víc. A když si od nich něco přečtu tak najednou vím, jako kde, by... nebo mám, mám tušení, že vím, o čem to je. Jo. A vím, že to funguje i na jiný lidi takhle. Jo. Když prostě vysvětlíš, co chceš říct a pak to řekneš, tak ty lidi to jako pochopí. Že já si prostě jenom jsem chtěl potrhnout to, že to sepětí s člověkem je tam hrozně jako důležitý za mě. He,
0: druhá osoba, jak jsem předeslal, kterou se budem zabývat, je Ivan Martin Jeroz, kterého většina lidí zná pod přezdívkou Magor, Magor takový duchovní guru, vlastně veškerýho undergroundu, že jo, fungování Plastic People, klíčová postava prostě, vlastně potom i jako spojení undergroundu a charty a tak dále. Nakonec myslím si, že jestli zahradníček pro některý z našich posluchačů bylo jméno nový, nebo že jste si ho pamatovali třeba z učení na maturitu, tak Magora asi dneska zná téměř každej, aspoň doufám, že jo. A e, m, zároveň mimo tohle všechno byl prostě pro mě jako to extrémně nadaný básník. Byť těch jeho básníků opravdu e, oproti zahradníčkovi se objevují motivy, které jsou zjevně e, překvapivý a nečekaný, a myslím si, že do jisté míry nám třeba docela blízký. A první z toho e, je, je humor. Jo. A já přečtu jednu, jednu báseň ze sbírky Labutí písně, která je asi nejslavnější a přijde mi geniální. Na mírově se makal v kapli, když teďka po čtvrtý měla ply, Šoupli mě dělat do kostela a v klášteře je moje cela. Tam se tě, pane, vážně zcela, ač trochu s potlačeným smíchem, nechceš mě nakonec mít měchem? To je prostě, té prostě no. super. Takže, hele, je, je pro vás i poezie jako, jako i na humor? Je tam jako místo pro humor? Že to je jako i vážný žánr, ne? Jako ve své podstatě, prostě, ten, to je jako žánr, jo, ten zahradníček prostě, to je, No. to jsou ty hlubiny
1: zásadní, jako, e, lidského bytí. Hmm. Hele, to je, já vím, že Román se nalichval, ale já, já se dovolím být rychlejší. Sorry, romané. No, ale to je právě to, že když jsem jako říkal, že poezí vnímám jako řeč. Jako, jako nějaký jako projev ducha, tak prostě tam musí patřit humor. A tam prostě patří i věci jako nevážný. Smutný, jo, ale, ale, ale jako prostě nevážný. A že to fakt jako může být řachanda. Já si to umím jako představit. A to tohleto... Já nechci, protože mi už to přijde, že jako na, na všechno říkám, že to je skvělý a geniální a tak, protože... No a ne... No, tak tohle je skvělý Já, a geniální zrovna. Je, je. Je to asi tím, co vybíráme jako pro vás. Ale... Je, ono,
0: je to vtipný, vlastně ta vásnička, ale ne zároveň přesně. není to, to tak ten...
1: nějakému jádru. Hle, já možná teďka některý lidi naštvu, za to se omlouvám, ale že tomu jako není takový ten jako věndr suchánek vtip, víš? Že je vtip a vtip a, vtip a v tomhle tom My... on to tam jako chyta, jakože pak prostě ta celá klášter, kostel, celá, celá, vůbec jak, jak on to jako dá dohromady. Ono to je vlastně jako strašně těžký a závažný. Ale jak, jak je jako někdy těžký chvíle přežít jinak, než tím, že si z toho člověk jednoduše udělá prdel. To se, to se jako nedá. Vy to asi taky znáte, ne? Že prostě už jako nezbývá nic jinýho, než se tomu zasmát. Hmm.
2: No a zase tam je za mě důležitý to, že vím, kdo to napsal. Protože jinak by to pro mě byla hříčka slovní. Mm-hmm. Já mám rád jako hraní se slovama, v podstatě i tvorbu jako nových, podivných slov, baví mě to. Čeština je v tomhle tom skvělá. A tohle se tomu jako kdyby blíží, ale bez toho příběhu je to třetinový. Mm-hmm. Jakože to je vtipný a můžu se nad tím zamyslet. Kdyby to napsal někdo v 16. století, vokomě úplně jako prd a budu nad tím jako přemýšlet, budu si to zase do nějakého kontextu a budu-li hodně chtít, tak to tam najdu. Ale tím, že jako o tom Magorovi víme letos, tak prostě tak to má jako tu sílu, protože tam je nadhled nad tím neštěstím. Jako. Jinak by to byla jenom jakoby prča.
0: Jo, jo no, to je přesný, to je přesný. Vlastně ten kontext tady je strašně důležitý, jak u utýhla. Magori je pro mě autorem jednoho geniálního výroku. A to je, že rouhat se může jenom ten, kdo věří. Jo, že tě to musí trochu volat A on se v těch svých básních jako pohybuje tak jako na hraně. Rozhodně mnoho z nich vlastně jsou tak, takže je to něco, co by jako v běžným křesťanském prostředí bylo jako neakceptovatelný. A zároveň z toho jako cítíme to, že je to z důsledek nějakého vnitřního prostě zápasu o tu víru. Mm-hmm. Možná jako velmi autentického, syrového, jako neuhlazeného, byť, že jo, je tam i to, že on byl kunzistorik, že jo, a, a prostě věděl o tom strašně moc. A mělo to jako propojený vlastně s tím, s tím uměním, ale eh, t- v objevu vulgarismy. vulgarizmy. Eh, co, když na to narazíte, jste pobavení nebo, nebo trošku si říkáte, jako, hele, ty, jo, to, to už je na mě, jako.
1: Radši začni.
2: <laughs> OK, uh, já mám rád jazyk, jo. A tam souhlasím prostě se Svěrákem, a možná se Smolijakem, kdy prostě o něm mluví právě o vulgarismech ve svých hrách, třeba, kdy jako jazyk se má používat v celé své šíři a z šrapnel, že jo. Takže jako já používám taky vulgarismy i v kázáních, jako používám vulgarizmy čas od času, protože něco chci. Je pravdou, že u Magora to mám takový, že někdy si myslím, že je toho na mě až moc. Jo, že prostě, že jako bez znalosti kontextu by toho bylo až příliš. Mhm. Ale, ale prostě, jako by mě to nevadí, ale mě to otupuje. Mhm. Jo, jako malinko. Takže prostě, když je tam toho moc, tak, tak já potom. Uh, já tam jako domýšlím ten důsledek toho, že vlastně možná Magore je uh, populárnější zahradníček i proto, že prostě říct básnice několikrát hovno prdel, prostě probudí u těch žáků a u těch posluchačů prostě probudí jakýsi zájem a řeknou si, jo, počkej, toho si pamatuju, to je ten zprostě, že jo? Ten šok má za následek to, že vlastně musí být buď větší, anebo ten efekt zmizí. Jo. Takže jako všeho zmíru, ale neuráží mě to. Spíš jako to beru, ani ne tak esteticky, jako spíš jako, jak se to řekne, jako dynamicky. Jako, že prostě v nějaký moment klesk, tak to tam jako musí být, anebo může být. Jo. Hmm.
1: Mě na tom baví, že to bourá moje předsudky. Protože já sám jako nejsem úplně... Vz... To vy dva dobře víte, že jo? Že nejsem jako vzorem úplně jako křesťanský, slovníku vždycky, za všech okolností. A čím víc se na to hrajou, tím to je pak horší. A... Ale přesto ty předsudky mám. Jo, že i jako od druhých bych to nečekal. Sám od sebe bych to chtěl, aby to bylo jinak trochu. Já když si vezmu na u nás doma, když ještě žil dědeček, tak jsem... Pře, přeosvícenej dokonce, jo. I, I s tím slovníkem svým, který mám. Ale to je právě to, že najednou se jako vědomu ale on to tam to místo prostě má. Že on to, zase, on to nepoužívá proto, aby se zalíbil. Ale, ale prostě to tam jako sedí. Protože to je zpětý s ním. Když by to prostě přišel jako Michal a začal jako letím způsobem uvádět kratochvůlný podcast nebo kázat jako na Vynohrady. To by to bylo divný. Prostě by to bylo Protože to na toho člověka nesedí. Jo? Takže já kdybych začal mluvit s pisobnou češtinou a ještě bych každou desátou větu ukončil že, tak, tak, tak se jako budete smát a že to je taky Magor že jo, v tom. Protože to naprosto jako nesedí. Hmm. Zažili jste Magora
2: naživo někdy? Já ne. Já taky ne. Jsem potkal na Trutnovském festiáku, no, potkal je moc silné slovo, jako dalších pět tisíc na lidí. Na bojiští? Asi jo. Rokfortník tak, takový, takový ten... Ne, ne, ne. to ne, byl ten, Trutnov. No jasně, Trutnov FF, že jo, no, jak... no. A to je 15 let zpátky třeba, tak něco. Jsme tam hráli s takovou irskou kapelou, Irish Jew se to jmenuje, a jmenovalo, jmenuje. A on tenkrát... Přišel na naše vystoupení, jsme byli ve stanu, jsme nebyli na hlavním pohodě, přišel tam, tak na nás jako chvilku trsal a měl jako dost nechutné poznámky. A bylo vidět, že jako je celebrita a trošku si to, ne že užívá, to je asi moc jako silný, ale byl tam jako doma, všichni ostatní byli na návštěvě. A pak jsme tam ještě jako procházeli a on stál tam, to hlavní pohodě, tam jako je amfiteátr a on stál zatím, tam hrála nějaká kapela, nevím, jestli to byl plexis nebo ně, jako nějaký docela big beat to byl. A on byl za tím pódem a tak tam jako jako a byl ožralej úplně neuvěřitelně. Jo. Takže já vždycky, když um, o něm slyším, tak je mi jako smutno, ale kupodivu, jako ne z něj. Já jsem to opilectví vnímal jako důsledek toho, jak ho, jak ho ty jako zničili. Jo. Samozřejmě já to na ně nechci svádět, kdo ví, jaký by byl, tak jako tak. Ale, ale prostě... Um, je mi vždycky jako smutnost toho, jak jako vlastně taková, ale křehká duše dostala někde tak strašně na prdel, že že v podstatě, že, že jako ho to takhle jako dostalo. Viděl jsem dokument pak, kde mluvila jeho žena a bylo to vlastně hrozně smutný a přitom to nebylo jako nenávistný nebo hmm. uh, bylo to smutný prostě. Ne, no. Já nevím, jestli jste četli tu to, uh, jenom?
0: Knížku, ten životopis jste teď vyšel, že jo, od Marka Švehly, od něho. Tak doporučuju, je to jako strašně dobrý, čtivý, super, super zajímavý, ale vlastně mě, když říkáš smutný, tak vlastně mně přišlo celý smutný jako vlastně to porevoluční období, jo. takový jako, taková jako ztracenost, jo. jako kdyby najednou v tom svobodném světě,
2: On už tam prostě nevěděl, no, úplně přesně, kde je to jeho místo, no. To, bylo. Hele, to jenom teda taky úkrok stranou, já jsem teď nedávno omláhl, že tam pořád pletu ty svoje hrací aktivity ale hrál jsem na jedné akce, kde se právě objevila takováhle jako, jako dezidentská v podstatě jakoby část, takový ti starší pupkatý týpci, dlouhý šedivý vlasy od půlky hlavy až jo a, a tak a hrozně jako fajn atmosféra mě mezi těma lidma hrozně jako dobře a zároveň prostě cítím jako kdyby o ně už sem nepatřil. A je to vlastně pro mě taky smutný, ale já tím smutným i předtím, když jsem o tom mluvil, já tím nemyslím jako beznadějný. Spíš jenom jako člověk chápe bezvýchodnost lidského života. Jo. Prostě že jako patříš třeba do nějaké éry nebo do nějakého momentu, ten moment pomine, tvůj úkol zmizí a ty už vlastně jenom čekáš až odejdeš. Jako. Mm. A někdo to třeba nemusí dát, protože prožil tak silnou věc, musel do ní nainvestovat úplně všechno. To je podle mě případ toho Magora, jo. že on vlastně jako dal do toho všecko, jo. pak najednou zmizela zmizel ten tlak. Nebylo možná proti čemu tlačit, navíc se to celý jako rozmělnilo, nedopadlo to třeba podle představ, jo. A ten člověk se svým způsobem ztratil, jo. Nemyslím si před pánem, bohem to kopit, o tom nějak nepochybuji. Tam si myslím, že to je asi nějak v pořádku. Ale prostě před lidma, že musel být hodně těžko uchopitelný a, a je podle mě, jo. Že možná snaží ho brát jako postavičku, než jako vážně jako člověka, který něco prožil něco chtěl říct.
0: Ale zároveň vlastně v té předrevoluční době to byl člověk, který jako řekl některý z těch opravdu důležitých věcí, které jsme potřebovali slyšet. Jo? Nebo a jeden z málo, který se to fakt jako postavil a dostal třeba je i to pořádně počuně. Jako. Mimo jiné taky zajímavý v tom, že, že jo, v těch básních on si třeba vyřizuje takový ty osobní účty jako uvnitř toho undergroundu že jo, s lidma, který třeba odešli do emigrace, kterým on to jako zazdýval, že jo, to je to je zajímavý. Michale,
1: Michale, a jak máš si s tím bulgarismama? Mně jenom přijde trošku, jako když, když nás poslouchám, že je škoda, že ty to sice jako moderuješ a moc hezky, že jo? Ale co ty? Hlavně to, mě to mě, tam... Mě to fakt zajímalo, protože...
0: Ale mě, mě to tam baví, byť to tam baví být trošku souzním s Romanem, jo? možná na můj vkus občas je to jako moc, jo? ale na druhou stranu si uvědomuju, že to strašně jako záleží na tom standardu tý, toho tvého běžného, jako, tvé běžné mluvy. Jo? A když to je v něm přítomný, tak musíš přitlačit, jo? Aby, to, aby to zafungovalo, že samozřejmě tam je že vulgarismy fungují na základě toho, že jsou prostě nějak jako, tam je to emocionální tabu, že, jo? že to se jako nemá říct. To je mimo je v tom, že pak to neslyšíme v cizích jazycích, protože v nich prostě to nemáme jako propojený s těma emocema. Jo? Proto někdy si říkám, jako co lidi mají na tričku v angličtině, by v by Anglii z toho všichni byli prostě pohoršený. A... Česky by se to tam nenapsali, přesně tak, že to jako prostě neslyšíme. No. Ale v tom je to jako Některé eh, vulgární Magorovi výroky s oblibou občas cituju.
1: Ale teď je citovat nebudu. Já si <laughs> myslím, že by to pak mohla být jedna ze shortek. Jako, takový ten... Druhá báseň. <laughs>
0: je v ní trošku téma, který mi přišlo jako hrozně takový dojemný, jak u Zahradníčka, tak u Magora. A to je to, že jak oni vlastně strašně trpěli tím, že nemají ty svý blízký u sebe a zároveň ty blízký určitě trpěli tím, že je nemají u sebe, že tohleto jako přetržení těch vztahů muselo být hrozný. Nebe polité inkoustem, růžově hlohy kvete zem, vlahé se chystá povětří, na loktech pohoupat vás tři. Přesto tě trochu zamrazí, když dáváš hlohy do vázy, vždycky už budeš vidět v nich hlohy ze dvora v kartouzích. Po mojí levici pokojně usnul vrah, usnuli andělé ve hlohu korunách. A ty už také spíš, které jsem svojí touhu, schovat se pokusil do básně o hlohu. Není třeba asi moc úplně komentovat, jo? Tak rovnou přejdu k poslední ukázce a mě se, ta se mi líbí, protože mi přijde, jako tam jsme trošku u těch vulgarismů, který jsme jako byť velmi jemně, jo, Magor dokáž mnohem jako ostřejší, ale mně přijde geniálně, že ta vásení pro mě z našeho farářského hlediska třeba vystihuje přesně to, o čem je pokání, o čem je to uvědomění si té vlastní říčnosti před hospodinem. A Magor to vyjadřuje takhle. To bych se poblil sám nad sebou jak duha. To bych byl v celém spektru duhy, to bych byl ve všech jejich sedmi barvách. To bych se poblil sám nad sebou. Kokrhání je slyšet jenom zdály. Oslabené decibely. Sám bych se poblil. Ano.
2: Super.
0: Je to skvělý. Hele, kluci, co teda? Vlastně, když bych to jako zhrnul z toho našeho Hlediska víra poezie. Co nám vlastně teda ta poezie... Proč číst poezii, když jí jako chcete číst? A teď jako velmi... Ne, ne, nechci jenom jako lidsky to vnímat, ale jako, jako křesťansky prostě. Co jako to vlastně tý víře
1: dává? Tý vaší možná. Mě to teď zajímá. A no, jestli možná to nedávat to lidství trošku do toho. mě já, já jsem tak jako trochu, jak se říkal, jak to, to nečíst lidský a křesťanský, já to prostě mezi tím fakt jako nevnímám rozdíl. A trochu mě mrazí, když jako dokážeme mít rozdíl mezi tím lidským a křesťanským. Jo, to je... Pro mě to je jako... Ne, já prostě, tak prostě to nemůžu... Já, a já by, to bylo to, umělý, Já vím, jak to, to myslel. Nebylo. Já vím, jak to myslel. Na to jako některé některý jako věci, který, který si jako řeším někdy no. Mně prostě přijde, že, že nás to kultivuje, jako kultivuje. že jakmile nás to jenom trošku jako pozvedne, pozvedne a že nám to dává tu možnost se do toho namočit. Já vám, že to opakuju znova, ale že vlastně nám to bere tu moc naši. A tohle je pro mě strašně moc jako důležitý. Jo? Že tím, že prostě, že mě to něko někam vtáhne, třeba i ta poezie je nekřesťanská, tak vlastně mi to dává možnost se nějak cvičit, nebo vůbec jako nestrácet ten cit k tomu, tyhle ty věci vnímat. A potom může dojít k tomu, co říkal Roman, jo? že že budu číst píseň písní, nebo jakýkoliv jiný text. Bez té ambice, aniž bych ho musel dělat na tom rozbor, chápat ho a tak, ale dovolím tomu textu žít vlastním životem. A on už si mě do toho vtáhne. A tohle mi přijde, že vlastně v tomhletom ta poezie nás kultivuje.
2: Hmm. Asi jo. já vám s tím přemýšlím pořád, jakože vlastně když to takhle čtu, tak zjišťuju nebo když ty to takhle ty tady čet že vlastně zjišťuju, že to je způsob, kterým přemýšlím o světě okolo sebe akorát to neumím takhle jako říct ale vlastně, že to to je pořád to stejné, to, to splývání duše, že vlastně uh, někdo má ten dar uh, to říct za mě a já vlastně jako najednou si to můžu, můžu prostě potom jenom jako sklouznout můžu si dovolit beze slov Možná, že pro mě je z toho důležité, to, že mě to učí poetickému vnímání pohledu na svět. jako, po, jako Poetické vnímání světa. Protože to pragmatické jako je všude. Že? Ale to poetické je... Když jsem měl, prostě sem do Chomutova, tak, tak jsem viděl ty divoké kopce a projížděl jsem takovým všem, vše, jakého možného jsem a jsem to chtěl zkrátit. Že? A prostě já, 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 já tam cítím věci, které nedoklad... bych možná dokázal zahrát, nebo já nevím, a možná ani to ne. Prostě jenom jako je cítím prostě. a, a najednou to tam je. Napadá mě jenom jedna věc, že CS Lewis v, ve velkém rozvodu v knížce, tak tam popisuje ty rozhovory jednotlivých lidí, že jo? A jsou tam dva malíři. Že jo? A teď ten jeden malíř tam na to kouká a říká, když je v tom božím království, říká, to bych chtěl namalovat. A on mu říká: ten, ten druhý mu říká, proč bys to maloval, když to tady je. A já to s těma básněma takhle vlastně jako máme. Že vlastně to tady je. A protože to tady je jenom trošku a někdo to dokáže prostě říct, tak vlastně tak, tak to člověk jako, třeba od někoho zaslechne, ale někdy to ani nepotřebuješ slyšet, jenom to vidíš, jako, jako cítíš. Jo. Takže mě to učí po, poetickému pohledu.
0: Já řeknu mi za sebe. Řekni. E, mně nějak přijde, že, že Bible je trošku m, naznačuje, že ta cesta k Bohu vede přes ty slova, jo. Tam no, jsou ty akcenty na to slyšení, že jo, na, to, na to slyšení toho, toho slova. A zároveň všichni víme, že to není úplně jakýkoliv slovo. Hmm. A že ty slova musí být nějak seřazený, aby ta cesta k tomu hospodinu skrze ně vedla. A tohle třeba, co jsem dneska četl, co jsme četli, o čem jsme si povídali, mě přijde, že ty slova jsou správně seřazený. Že to nějak hospodinu vede. Díky, že jste byli s náma. Tohle je další díl kratochvíleného podcastu, tentokrát na téma víra a poezie. A Čtěte básně, pište básně a klidně nám i nějaký napište, budem Klidně na
1: Facebook facebook.com facebook.com lomeno kratopod tak tam můžete cokoliv poslat, na sdílet a tak dále. A já se ještě dovolím, než, než se úplně rozloučíš, Jo. No. Minulé si vyhrál Víte něco? Já jsem vyhrál. Aha. Vyhrál. To je hezký. Ale jak si to Roman pamatuje a, to a ty ne? A padlo tam to kafe, <laughs> víte? Protože no padlo tam kafe, ale prostě nějak jsem ti koupil ke jako právě v čokoládě. Protože si. Ale Roman, já by to nebojí, tak protože mám lipo, na útěchy, jo.
2: Jo, děkuju. A mám výhodu, on to měl hodinu, teď konc napříč, že to máš roste a Já to mám pohodě. <laughs> Hele, díky,
0: mějte se, ciao.
2: Mějte se, ciao.